0: Thường sách giỏ thì đúng lúc để nó cũng chón quá nên đổ đỏ tiện, sách cho nó tiện. Cái này hả chắc cũng nhiều à. Đa số cái gì người ta cũng phải kêu mình bỏ bao ni lông hết. Ví dụ như một ngành thành hay là một bịch xả đó chị. Người ta cũng phải kia mình lấy cái bọc ni lông tự vì xả là em thấy là nó vô bịch ni lông sẵn rồi đúng không? Nhưng mà người ta vẫn kia mình lấy cái bọc ni lông đan bỏ bịch xả vô người ta mới chịu. Uh, mình thường thấy nó ở trong chợ. Tại vì mấy bạn ở trong chợ ít có người sẽ sử dụng những cái túi uh, tái chế hoặc là những cái túi kia vì nó sẽ rất là mát như là thường những người buôn bán thì sử dụng túi nhựa. Dạ, bình thường thì em sử dụng khi mà em phải ra ngoài mua đồ gọi cá nhân hoặc là những thứ khác như thức ăn chẳng hạn. Dạ, thông thường thì em sẽ thấy bài cái bao nylon là thứ nhất là đi chợ hoặc là đi những siêu thị tiện lợi để mua bài đó để bỏ vào bao nylon mà đem về à. Thưa quý vị thính giả, quý vị có biết là những chiếc bọc, những chiếc túi lông tái chế với đủ màu sắc mà chúng ta đựng thực phẩm hàng ngày sẽ gây nhiều nguy cơ nhiễm chì, cadimi cho người sử dụng, đặc biệt là khi đựng với những thực phẩm còn nóng sẽ dễ dàng thôi nhiễm chất DOP, dioptin fatalat và thức ăn. Nếu bị nhiễm chất này lâu dài, các bé trai có thể bị nữ tính hóa, vô sinh nam, còn trẻ em nữ thì sẽ có nguy cơ dậy thì sớm. Tuy nhiên với ưu điểm gọn nhẹ, giá thành thấp, túi ni lông đang là vật dụng ưa thích và là thói quen khó bỏ của đông đảo người bán và người mua. Dạo quanh các khu chợ, các quán ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta dễ dàng quan sát thấy chiếc túi ni lông hiện diện trong mọi hoạt động mua sắm của người dân. Ngay bây giờ, hãy cùng với podcast báo tuổi trẻ tìm hiểu xem những chiếc túi ni lông với đủ màu sắc kia ẩn chứa những hiểm họa gì cho sức khỏe và cuộc sống của chúng ta quý vị nhé. Theo thống kê của tổ chức FAO, Việt Nam là một trong năm nước hàng đầu về xả nhiều rác thải nhựa ra biển với tổng số 13 triệu tấn một năm. Với rác thải sinh hoạt, mỗi ngày Việt Nam thải ra 120.000 tấn, tốc độ gia tăng trung bình mỗi năm khoảng 12%. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì mỗi năm chúng ta sử dụng hơn 30 tỷ túi ni lông. Trung bình, một hộ gia đình sẽ sử dụng từ 5 đến 7 túi ni lông một ngày. Và đa phần các túi ni lông đều được sử dụng duy nhất một lần rồi thải ra ngoài môi trường tạo thành rác thải. Ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có đến 80 tấn rác thải nhựa được thải ra môi trường, trong đó lượng rác thải túi ni lông chiếm 7 đến 8%, tức là khoảng 5,6 đến 6,4 tấn. Theo các chuyên gia sinh vật học thì túi ni lông là thủ phạm gây ra cái chết của rất nhiều con rùa vì chúng không phân biệt được đâu là túi rác, đâu là con mồi thật sự. Chỉ tính riêng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày hai thành phố này sẽ thải ra khoảng 80 tấn nhựa và túi ni lông. Riêng với Hà Nội thì trung bình mỗi ngày Hà Nội sẽ thải ra từ 4.000 đến 5.000 tấn rác, trong đó rác thải ni lông chiếm từ 7 đến 8%. Nguy hại hơn là lượng túi ni lông này đang tăng dần theo từng năm và thực tế thì khi phỏng vấn nhanh người dân ở các khu chợ, các bạn trẻ, họ đều cho biết là túi ni lông, đồ bằng nhựa là vật dụng mà họ dùng rất thường xuyên. Thường sách giỏ thì đúng lúc nãy nó cũng chóng quá nên đổ bịch tiện, sách cho nó tiện. Cái này chắc cũng nhiều à. Đa số có gì người ta cũng thấy kêu mình bỏ bọc đi lông hết. Ví dụ như một ngàn hành hay là một bịch xả đó vậy Người ta cũng thấy kêu mình lấy cái bọc niên lông tự vì xả là em thấy là nó vô bịch niên lông sẵn rồi đúng không? Nhưng mà người ta vẫn kêu mình lấy cái bọc niên lông đang bỏ bịch xả vô người ta mới chịu. Uh, mình thường thấy nó ở trong chợ. Tại vì mấy bạn ở trong chợ ít có người sẽ sử dụng những cái túi uh, tái chế hoặc là những cái túi kia vậy nó sẽ rất là mát nên là thường những người buôn bán sẽ sử dụng túi nhựa thường thì mình sử dụng một ngày tầm hai lần thường là mình mua chai nước để mình uống hả? Dạ, bình thường thì em sử dụng khi mà em phải ra ngoài mua đồ đồ cá nhân hoặc là những thứ khác như thức ăn chẳng hạn. Ờ, em thường thấy nó ở ở những cửa hàng tiện lợi hoặc là chợ, chợ như bạn gì rồi nói. Xuyên nhất là bao ni lông là cho ở chợ truyền thống Dạ thông thường thì em sẽ thấy bài cái bao ni lông là thứ nhất là đi chợ Hoặc là đi những siêu thị tiện lợi để mua mày đó để bỏ vào bao ni lông anh em về Nhưng vì nhiều lý do như gọn nhẹ, giá thành thấp, phổ biến Nên họ vẫn chấp nhận xài thường xuyên dù biết là sẽ gây hại cho môi trường à, Tại vì mình thấy nó tiện lợi, với ừ. lại nó cũng dễ mua nữa dạ tại vì uh, mọi người xung quanh em uh, cũng ưu tiên sử dụng túi nhựa hơn và đôi lúc em cũng hay quên mang túi cá nhân để sử dụng thay cho túi nhựa bởi vì nói chung là cái giá thành nó rẻ, nó như so với giờ mà những đồ sử dụng như là giấy hay là nhựa tái chế thì nó giá thành nó cao hơn nhiều ví dụ như cao hơn khoảng năm lần, dạ tại vì thứ nhất đó là do Bây giờ bao ni lông nó rất là nhiều và mình không thể nào giải quyết hết và nó coi như nó bên ngoài nó rất là nhiều thứ mình cần bỏ vào bao ni lông nhưng mình không có lúc nào mình cũng không có thể nào mình mang túi theo ngoài được bao ni lông thì là thứ lựa chọn tốt nhất của mình. Qua tìm hiểu của phóng viên, những người bỏ mối túi ni lông tại một số khu chợ lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết mỗi ngày họ bán được khoảng 30 đến 40 kg túi giá 25 đến 30 ngàn đồng một ký. Túi ni lông đựng rau, đựng thịt ở chợ được sản xuất từ nhựa tái chế. Chỉ cần nhìn qua là chúng ta có thể nhận ra túi nào tốt, túi nào xấu, thậm chí là được sản xuất ở đâu. Còn theo những người chuyên lấy túi ni lông bán buôn cho các mối lẻ thì họ thường lấy túi ở ngay trong thành phố và các tỉnh lân cận. Túi dùng một lần rồi bỏ đi nên cả khách và người buôn chẳng quan tâm tới chất lượng để làm gì những chiếc túi ni lông sau khi hoàn thành xong sứ mệnh vạn năng như đựng thực phẩm đựng rau quả đựng hàng hóa hay thậm chí là đựng rác bẩn và chất thải lại được đưa ra các xe rác Lâu nay, nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các thành phố lớn, đã tốn rất nhiều công sức để kêu gọi người dân phân loại rác thải tại nguồn, thành rác dễ phân hủy, rác khó phân hủy như là ni lông và nhựa, rác tái chế như giấy báo bị cắt tông. Nhưng trên thực tế, thì bài toán này gần như thất bại tại nhiều địa phương. Vậy thì túi ni lông và hộp nhựa đựng đồ ăn, thực phẩm, nguy hại với sức khỏe con người như thế nào mà số lượng và nhu cầu sử dụng lại không giảm mà còn tăng chóng mặt như vậy? Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, túi ni lông hoặc hộp xốp để đựng thực phẩm nóng như sữa đậu nóng, nước ngô, nước canh, cơm ở khoảng 78-80 đến độ C hay là màng bọc ni lông bị nóng chảy sau khi làm nóng thức ăn trong lò vi sóng sẽ dễ dàng thôi nhiễm chất DOP, dioptin phthalate) vào thức ăn. Nếu bị nhiễm chất này lâu dài, các bé trai có thể bị nữ tính hóa, bị vô sinh nam, còn trẻ em nữ có nguy cơ dậy thì sớm. Tuy nhiên, theo ông Thịnh, Việt Nam đang sử dụng phần lớn túi lông tái chế gây nhiều nguy cơ nhiễm trì cho người sử dụng. Túi lông có hai loại, loại thứ nhất là được sản xuất từ 100% các hạt nhựa PP nguyên sinh và các hạt nhựa khác từ dầu mỏ nguyên chất. Thành phần các loại nhựa này không chứa độc nhưng các chất phụ da làm mềm dẻo lại gây độc cho con người. Theo các nhà khoa học, trong một số loại túi ni lông có lẫn lưu huỳnh dầu hỏa nguyên chất, khi bị đốt cháy, gặp hơi nước sẽ tạo thành axit sulfuric dưới dạng các cơn mưa axit và rất có hại cho phổi việc đốt túi ni lông diễn ra khá phổ biến ở các vùng nông thôn khi đốt túi ni lông sẽ tạo ra khí thải có chứa chất độc dioxin và phunran gây ngộ độc gây khó thở nôn ra máu gây ung thư giảm khả năng miễn dịch rối loạn chức năng và các dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ túi ni lông chứa hai chất pe và pp khi đốt sẽ tạo thành khí carbonic khí metan và khí dioxin cực kỳ độc Loại thứ hai là loại mà chúng ta đang dùng phổ biến nhất chính là túi ni lông tái chế từ nhiều sản phẩm nhựa đã qua sử dụng trong đó thậm chí là có cả hộp thùng sơn, lọ tẩy bồn cầu Trong quá trình tái chế, nhựa thủ công sẽ hấp thu các kim loại nặng như cadimi và chì Đối với các loại túi ni lông tái chế từ rác thải, công đoạn tái chế xử lý rất thủ công. Trong quá trình sản xuất thì được trộn thêm các loại hóa chất làm tăng độ bền và độ dẻo của sản phẩm, tiềm ẩn nhiều hóa chất độc hại. Và đặc biệt, những túi ni lông nhuộm màu xanh, màu đỏ, màu vàng đang được dùng để đựng thực phẩm đã chế biến sẽ gây độc hại cho thực phẩm do chứa các kim loại như là chì, cadimi. Đây là những chất gây tác hại cho bộ não và là nguyên nhân chính gây ra ung thư. Theo phó giáo sư Thịnh, quá trình thôi nhiễm chất độc từ túi ni lông diễn ra mạnh hơn khi chịu tác động lớn của nhiệt. Túi ni lông hoặc hộp xốp để đựng thực phẩm nóng như sữa đậu nóng, nước ngô, nước canh, cơm ở 78-80 đến độ C sẽ khiến cho các chất phụ gia làm mềm, dẻo, dai túi ni lông, gây phản ứng phụ và dễ dàng thôi nhiễm chất độc vào thức ăn. Một trong những chất đó là DOP, dioptin Phthalate) giống như hấp môn nữ, vì thế rất có hại cho nam giới và trẻ em khi cơ quan sinh dục chưa hoàn chỉnh. Nếu bị nhiễm chất này lâu dài, các bé trai có thể bị nữ tính hóa, vô sinh nam, còn trẻ em nữ thì có nguy cơ dậy thì sớm. Và do sự thịnh đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không được dùng màng bọc thực phẩm ni lông lên bề mặt thức ăn để hâm nóng trong lò vi sóng. Sau khi bị quay nóng trong lò vi sóng tới 300 trăm đến năm độ C. Các màng bọc ni lông này sẽ chảy nhẽo và chất dẻo sẽ dính vào thức ăn. Chính vì thế, để sử dụng túi ni lông an toàn, người dân nên chọn các loại túi không màu, có độ trong, độ bóng cao, màu sắc sáng tươi, Bề mặt sản phẩm không bị nhám và xước, hạn chế sử dụng đồ nhựa để đựng thức ăn nóng, chua hoặc là cay. Bên cạnh đó, thì ông Thịnh cho biết hiện nay các nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam đang nghiên cứu để tạo ra chất dẻo làm túi phối trộn giữa 60% nhựa thông thường với 30% lượng tinh bột, thường là bột mì. Loại túi này chỉ mất từ 3 đến 5 năm sẽ phân hủy được, không phải mất tới 500 năm như túi lông tái chế đang dùng. Dự kiến thì sản phẩm này sẽ có giá cao hơn túi lông và sẽ được sử dụng phổ biến trong tương lai thưa quý vị nhiều người trong chúng ta dù biết việc sử dụng tràn lan túi ni lông ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe song việc sử dụng túi và bao ni lông vẫn đang là thói quen khó bỏ của nhiều người việt vì vậy bên cạnh việc tìm ra một nguyên liệu thay thế tốt hơn trong tương lai thì mỗi người trong chúng ta nên tự ý thức hạn chế sử dụng các túi ni lông túi nhựa dùng một lần khuyến khích người ta đi đem những cái gì mà đồ mình cần dùng trong gia đình đó thì mình bỏ tư, bỏ túi sách theo thì bây giờ mình đến mua thịt ra thì nhờ mấy chị đã bỏ vô đó về mình giảm bớt cái cái năng lượng cái xài bọc ni lông bớt đó những người mỗi mỗi một cái một cái vậy thì nhiều người ôm như vậy thì nó rất là làm cho xã hội mình nó đỡ chút bây giờ phải có cái cách nào mà bọc ni lông mà nó có chất giấy về mình quỷ luôn thì nó đỡ chút xíu về sức khỏe cho nhân viên người dân của mình muốn hạn chế bao ni lông thì cũng như là đa số mấy người nội chợ nên đi chợ phải sách nhỏ. Chứ nếu mà sách giỏ thì em thấy là rất là tiện lợi nhưng mà mình đỡ phải dùng gác nữa Chứ em chỉ có ba lấy vô rồi em chỉ bỏ về giỏ rồi em về em rất là tiện Quý vị nghĩ sao về những thông tin trên Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới quý vị nhé Cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe số podcast này Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast báo tuổi trẻ trong những số phát sóng lần sau Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại you <laughs>